0: 宠物语，记录人宠之间的故事。本节目由波克先生出品。Hello， 朋友们好，欢迎收听《宠物语》第二季，我是主持人深深。在这一集，我们将聚焦与宠物告别的主题，邀请不同的讲述人来分享他们与宠物告别的动人时刻。相较之前的节目，我们这次的小主人公写与众不同。他的嘴巴尖尖的，眼睛总是灵动的四处张望。更重要的是，他有着一对儿忽扇忽扇的翅膀。你猜到是什么了吗？没错，今天的主角就是我们的鹦鹉皮皮。皮皮作为米娅的第一只宠物，它活泼好动，又通人性，像个精灵一样飞进米娅一家。为他们的生活带来一抹亮色。那么今天就让我们来听听皮皮与米娅一家之间的故事吧
1: 。我叫米娅，属猴的，年龄嘛，我愿意称之为二十九岁，但其实已经是三十。职业就是普通白领一枚。我个人从小就非常的喜欢宠物，家里面姥姥姥爷、爷爷奶奶这两边都有养猫、养鸟。在我儿时没有养过宠物，因为父母上班比较忙，我上学没有机会去养猫啊养狗，所以呢，我从小就越是这种没有机会，就越渴望、越向往别人能够养宠物的这个家庭啊，能够有宠物的这个陪伴，就非常的羡慕。我对宠物直到现在依旧是路边跑过去一条狗。我到驻足去看一看，然后摸一摸，甚至跟狗有个互动，然后跟狗的主人聊聊天我是非常喜欢宠物的。我跟我第一只宠物鹦鹉相遇的时间是在高考那年的暑假，当时呢考完试毕业，跟高中同学一块去遛花鸟鱼虫市场。我的这个朋友，他自己是一个奇珍异宠爱好者，养了非常多的这个宠物。他可能知道我也非常喜欢，但是一直没有拥有过。当时我在陪他去买一些他的宠物的饲料，他在溜花鸟鱼虫市场的时候，从一个鹦鹉的商店出来之后，拎了一个小笼子，我印象很深，蓝色的小笼子啊，然后里面有一只原始蓝色吧，一个虎皮鹦鹉。那是我们第一次遇见的地方，就是在非常喧嚣的一个花鸟鱼虫市场，一个闷热的下午。当时是我的朋友送给我的，算是给了我一个惊喜吧，一个毕业礼物，就让我好好善待它。然后我就把它拿回家了。也就是说，从笼子也好，或者说这个皮皮的价格来说，我是免费得来的。当时我还了解了一下，反正加在一起，包括笼子，可能也就四五十块钱，搁在现在也就是一杯星巴克的价格吧。我拿到那个鹦鹉之后呢，我先找到我的妈妈，请求她帮我保管一下，放在她的单位。所以说，在当天，其实我与她的这个情感建立，这种连接还不那么的紧密，我还没有意识到。在之后的很多年，我会跟他有怎样密切的这个接触和情感的交流，直到后来的相处，我才觉得他真的是我生命中非常难忘的一段回忆
0: 。为什么会收到一只鹦鹉作为礼物呢？也许相比起猫猫狗狗，米娅的朋友认为小鸟对于饲养环境并没有太高的要求。不过，米娅并不知道如何去养一只鹦鹉。他把皮皮当作是会飞的小狗，给予了它充分的自由和活动空间，让它能够最大限度的挥动翅膀
1: 。皮皮刚来我们家的时候很活泼，它是一个公鹦鹉嘛，就非常的亢奋，表现的对外面的世界非常的好奇。我没有像其他人一样把这个鹦鹉养在鸟笼里，它的那个大鸟笼呢，就相当于咱们的床，只是晚上回笼子里。睡个觉，然后白天自己有空的时候，龙门是一直开着的，它随时可以进去吃饭、喝水、吃水果。我把一个笼养鸟养成了一个散养或者说手养的一个状态。其实鹦鹉是分这个笼养鸟和手养鸟两种的。顾名思义，笼养呢就是从小是爸爸妈妈生它，然后再喂它带大的，价格会便宜一些，饲养的这个成本也会比较低。手养鸟呢，就是亲鸟给它生出来之后，可能是零天或者是十几天、一个月，由人亲自呢给它调一些鹦鹉奶粉，然后喂给它。所以说它会比较跟人手很亲，也就是跟人比较亲，价格也会比较高。皮皮呢，当时是一只很普通的笼养鸟，和几十只小鸟关在一个大笼子里，所以价格便宜，身体比较皮实，相对手养来讲，可能没有那么亲人。但是我当时是不知道这么一个知识点的，我就觉得它应该像小狗一样跟人有互动，所以我就强行的去撸它呀，去摸它呀。赶上它可能跟我也是有这种缘分吧，所以说他也没有那么排斥人类。到后来呢，跟人真的是比较亲。虽然说他不能让人随时的去抚摸，但是呢，他愿意围在我们家人的身边，看我们的一举一动。由于之前没有一些饲养的经验，尤其是像鹦鹉嘛，我的妈妈担任起这个我们家皮皮的训练官的这个角色，从飞手，啊，也就是说手上放一点绳让它飞过来，包括让它比如躺在床上、躺在桌子上，给它的脚上、爪子上架一根笔，训练它就是定住。就比如说犯了错误，它自己知道，让它躺在一个地儿，给它一支笔，然后跟它数三个数。一二三， 1> 1, 2, 3, 不让它动，控制住它，训练一下它，看有没有这个服从能力。一般五秒钟甚至十秒钟是可以的，但前提是得看人。它比较听我妈妈的话，在这方面，可能我和我爸爸就是相对比较溺爱它一些，它不太怕我。大家都说鹦鹉学舌啊，但其实呢，虎皮鹦鹉的说话能力没有那么的强。它不像一些什么八哥啊、鹩哥就那种浑身黑的那种，相对于其他一些大型鹦鹉来讲，它只是性格比较活泼，这个嘴里老爱嘟嘟囔囔。我们也没有对它的那个舌头进行一些特殊处理，当时完全没有这个饲养的经验嘛。给它说一些诗，给它反复说它的名字，说我们的名字，他就真的会叫爸爸妈妈。他说的最多的其实就是“床前明月光，疑是地上霜”。这两句算是说的比较清楚的，包括会吹口哨，会哼一些歌。那么这两种技能呢，我爸爸教他的，他会跟着学。所以说他会叫爸爸你好，妈妈你好，姐姐你好，我叫皮皮啊，皮皮真乖，皮皮真漂亮。其实这些语调就是我们跟他说的，所以他复述起来是完全像教授他的那个人的音色音调的。作为虎皮鹦鹉啊，我们没有像一些现在网络视频上说教它去投个币，或者说是骑个小车。我觉得养宠物重要的意义并不在于去培养它什么技能，而是让它真的在我们的生活中与我们有一些感情的交流，让它完全参与到我们的生活中。它更多的像我们家里的一份子，而不像是家里一个会给我们表演一些小技能啊，表演一些小才艺的宠物。比如说，我们下班回到家，可能会说一句啊，我回来了。那皮皮表示这个的举动呢，就是他会先叫一声，甚至会在呃，我爸爸和我钥匙一插门的那一瞬间，他就能反应过来。然后我们进到屋里的时候，他能已经飞到头上了，就非常的兴高采烈的欢迎你回家，然后也会观察一下你手里买的什么东西。如果说你买菜回来，恰巧那个菜它爱吃，比如说芹菜的叶儿啊，它会飞到这上先叼几口。然后摘菜的时候呢，它也会陪着你。还有就是吃饭的时候，它也就像我们的家庭成员一样，一日三餐它必须要到桌上来吃。它的那个鸟笼里啊有它的食儿，它可以随时飞回去吃。但是，一到开饭的时候，当我们把一盘盘炒好的菜放到餐桌上的时候，它也不知道从哪里就飞到餐桌上。然后开始等它的那个饭盆儿，就是它除了鸟笼子里的那个零食以外呢，它还会有一个非常简易的，其实就是王致和酱豆腐的那个盖子。那个盖儿呢，也是弄巧成拙啊。当时我只是手头有一个，就随便给它找了一个小盘儿。那个小铁盘有一个妙处在于：一，鹦鹉可以牵得动它；二，可以制造一些声响，鸟类很喜欢，获得一些成就感。所以说，他在吃饭的时候，他会甩那个盘造出一些声响、一些噪音，就是告诉我们说：“我的饭呢、啊，把我的饭盛一下。”我们就会在摆好自己的一些碗筷之后，给他摆一勺他的杂粮，他跟我们在饭桌上一块吃。然后吃完之后，他会再继续玩别的
0: 。很显然，养鹦鹉与养小狗是完全不同的。皮皮不仅学会了学舌逗趣。还会热情迎接你回家，很有灵气，给米娅的生活增添了许多的生气。另外，雨滴通过小小的身躯感知到了家里的一切，留下了许多神奇的故事
1: 。我觉得鸟类啊，一开始我是不太相信它跟狗狗一样比较有灵性，能够感知人类的情绪。到后来，我发现它其实是能感觉到主人的这个情绪变化，比如说。当我有一些沮丧，哪怕是看电影难过或掉眼泪的时候，他会一直在我的肩上，甚至尝试往我的眼镜上爬，然后去牵我的那个眼泪，好像用他的毛给我擦眼泪一样，有一种安抚我的情绪，或者说去观察我的一些情绪的动向的这种感觉，就让我觉得，其实我也是被宠物疼爱的，而不是我单方面的去照顾他，为他付出。比如说像我妈妈睡个午觉，或者是偶尔身体有不舒服的时候，她真的会陪在旁边，就是一直盯着你，在你的手上站着。当你恢复的好一点，哎，精神状态好了，再放心的去阳台玩。还有就是平时呢，在我妈妈做饭的时候，或者是在我那个时候还在上学嘛，就写作业的时候，或者是在我们泡脚或者浇花的时候。他能不能随时随刻的去找到一些乐趣所在？比如说，在我们浇花的时候，用那个花洒往下去浇，然后他就会把那个当成一个淋浴喷头，然后在底下站着去抖了翅膀；然后在我们洗脚的时候，他会站在那个洗脚盆的这个边缘，来回来去的去抖了翅膀，然后去撩那个水，同时呢，也好像成年人管小孩洗脚一样。会限制我们这个脚丫子抬的高度啊，泡脚要踏踏实实的把脚泡到水里面，不要来回溜，它就会说你。还会有一些自己的娱乐的项目，比如说有一个小的鱼缸，它会用自己的尾巴在那儿钓鱼，它会往后看，因为尾巴很长嘛，它会把这个尾巴插进水里，像一个搅拌棒一样去逗那个鱼。然后有的时候鱼会牵它一下尾巴，然后它就生气，就会冲鱼嚷嚷。然后有的时候呢，它就逗不到鱼，它会尝试的整个把这个身体泡在水里去霍霍那个水。当然，它霍霍时间不能长啊，大概三秒钟之内就必须得上来，否则它就飞不起来了。还是一个比较聪明的小鸟，它知道这种行为比较危险，像这个钓鱼的这个行为啊，它会在人们看着他的情况下才会下去。我们不在家的时候，他不会这样。包括呢，在切菜的时候。有一些边边角角啊，他会有一种渴求的眼神的意思，能不能给我呀？比如说切黄瓜的时候，给了一小块，他就特别知足的在旁边吃那一小块黄瓜，也不会给你去霍霍所有
0: 。嗯，你可能也发现了，鹦鹉和其他小动物一样，会做出许多调皮滑稽的行为，也会表达自己的情感，只不过方式与人类不同而已。事实上。皮皮留给了 Mia 许多美好的回忆，不过比较遗憾的是，鹦鹉短暂的寿命预示着皮皮和 Mia 一家注定会面临一场别离
1: 。鹦鹉的寿命，如果是野外生存的话，可能是六七年；如果家养的话，可能会多个两三年。皮皮的寿命嘛，就是十年，已经算是非常长寿的小鸟了。它是。二零年四月份的时候离开的。我回翻我的微信朋友圈啊，我发现他在二零年年初的时候，已经表现出一种疲态，会需要睡觉啊，毛会非常的蓬松，鼻子会老化一些，就会变得比较黑，会比较干，眼神真的不像小时候一样，就是非常的明亮，黑眼珠很大，这是幼态的状态。老了之后呢？就跟咱们人类老了眼神呢好像有点睁不开，泪耷了，没有那么明亮，会有点灰灰的啊。但总体来说还是不错的。回想起来啊，他走之前的两个月，我会觉得他行为有一点反常，在哪呢？就是原来他只吃他自己的食物，一些简单的蔬菜瓜果，鸟粮呢也只吃鹦鹉杂粮，他从来不吃人类的其他的食物。我印象很深，他不知道为什么、啊。就那段时间，我们吃什么，他就吃什么。我们还说这怎么越老越馋了呢？我觉得好像他可能是身体不舒服，尝试用这些东西去治疗自己，又或是想开了，觉得是不是活一天算一天，开心一天是一天啊，就是撒开了吃。我到现在也琢磨不清他是怎么想的，但是他这个行为确实比较反常，跟我们一样吃辣的东西啊。什么炒个土豆丝他去吃；炒个辣椒，他也去尝。就那段时间，因为口罩原因，大家都在家，也没法上班，所以说全家人就只能在家的时候，相当于陪他度过了一个快乐充实的老年时光。最后的半年吧，我们几乎是全天在家陪着他，可能出去买菜都都没有办法啊。也是在我正式复工的。第一天在六点五十的时候，妈妈告诉我说：“嗯，呃,呃，他可能不太行了。”然后我还纳闷，就是，哎呀，现在回想一下，我就觉得怎么那么巧，在那一天，而且说他那个晚上是怎么熬过来的，这个我我我有点就是好奇啊。但是确实在那天早上，他就，嗯，有点站不住、抓不住杆了，然后呢，扑腾了几下，嗯，就在我这个。扑腾了几下，就在我这个我们我和我爸妈的这个手中，分别跟他告了个别，然后他就闭眼了。哎呀，虽然已经过了这么久，但其实，哎呀，之前觉得没有什么事儿，但是一想起来的时候，还是非常难过。哎呀，真的是不能提。我觉得他也在他生命的最后一个夜晚，可能。不想给我们添麻烦，哎，呀，其实回想起来，他在最后的一周可能都没有办法站在那个杆上，就只能在鸟笼的底盘那块卧着。然后他还不停的在白天的时候尝试去钻一些缝隙，就比如说什么，呃，沙发的底下呀、啊，床的底下啊，什么柜子缝儿啊。我记得那时候我还傻了吧唧。拍一些照片发朋友圈，就说怎么老了还玩起这个躲猫猫的这种游戏？其实不是啊，我觉得可能就跟好像猫猫狗狗知道自己快不行的时候会藏起来或者离家出走，不想让主人伤心。他早上真的是，哎呀，我妈妈先先抱着他，就是放在手心上呼噜呼噜他，然后是我接过来。他真的到最后感觉呼吸有点呼吸不过来了，就是大口的喘着气，然后但是眼睛一直是往上看着人的，还是在我父亲手上最后没了这个呼吸。然后当天呢，哎，真的也没有耽误我上班啊，他就很懂事儿的在早上跟我们告别了之后，然后我们给他收拾了一些他。呃、啊，生前最爱玩的一些东西啊，一些小玩具，都是一些不值钱的，家里的一些我，我觉得是一些废物利用的东西啊，一些小瓶盖啊，甚至是什么眼药水啊，这些比较小巧的东西，给它放进了一个小铁盒子里，然后给它埋在了我们家附近的停车位后面的一棵树下吧
0: 。其实从最初的欣喜和兴奋，到逐渐适应。再到把皮皮视为家里的一份子，这么多年的日夜相伴，米娅已经习惯了和皮皮在一起的生活。然而，那些我们通常会忽略的平凡瞬间，就像流星一般转瞬消失。人们总是容易把在一起的时间视为理所当然，直到分离之后，才发现它的珍贵。而皮皮的离去带走的。不仅是那些美好的日常，还有家里的欢声笑语
1: 。在一个礼拜之后吧，我就比较着急买了一个新的虎皮鹦鹉。但是这个虎皮鹦鹉一来呢，反而让我们有了这个对比，会觉得皮皮真的是太聪明懂事了。那个鹦鹉还是一个手养鸟，虽然说价格更高，花色更好看，理论上来说也应该会更聪明一些。但是跟我们之间没有建立那种感情的连接，我觉得就是没有缘分。家里呢，很长一段时间都缓不过来那个情绪。其实没有一个宠物能够真的代替它在人们心里的这个地位的，因为我觉得情感是没有办法随意被代替的嘛。虽然宠物的离世让人非常的难过，就感觉像家里少了一口人。但是呢，我们不能因为害怕宠物离开，就不敢与它开启一段比较快乐的旅程吧？我爸妈反复的说，说以后真的不能养宠物了，太伤心了，太伤感情了。但是呢，我就觉得慢慢经过了这几年啊，我好像也看淡了一些。我们不能太追求跟任何一段感情或跟人啊，跟宠物。一个永恒不变的这种关系和状态，然后只求在过程当中享受当下，珍惜每时每刻，我觉得无愧于自己，这个才是最重要的。我们当然希望有好的结果，我们当然希望他能长长久久的陪伴在我们身边，但是这是不可能的嘛。所以呢，在他在世的这期间，在他能陪伴我们的时候，好好的照顾他，嗯，好好的与他互动，去倾诉，给他也是给我们彼此。留下非常难忘的这个回忆，我觉得这个是非常的珍贵的，是多少钱买不来的。在他离开后呢，我觉得家里的这个气氛啊，可以说是非常的这个沉重。我父母都是非常喜欢宠物，也很重感情的人，所以说那段时间呢，家里的这个气氛啊，情绪也非常的低迷，跟皮皮有关的所有的东西呢，也都不太敢去看、去回忆。比如说啊，皮皮最喜欢的一个东西呢是六个核桃一个包装袋因为那个包装袋上可能有鲁豫的那个头像在。巧了，他的头像呢，如果说把那个包装袋放在地上，是跟皮皮差不多高的。皮皮把它当成自己的伴侣了。这么一个袋在我们家可以说是放了整整十年。皮皮在家多长时间，那个袋就放了多长时间。当皮皮离开之后呢，这个袋呢，我们留了一个礼拜，但是。你会发现，就是这个蛋儿在，但是它在面前的那个小鸟再也回不来了，哎呀，就会觉得很难受。都说睹物思人啊，这个睹物思鸟，我觉得也是挺痛苦的。所以说后来呢，我们就把他的一些玩具也好啊，或者他的一些东西也都收起来了，就尽量的不去想他的这些事儿。在那段时间之后呢，我有了自己的家庭，家里少了一口人。家中老人呢，可能身体也不太好，所以说家中的父母呢，要抽精力去照顾各自的爸爸妈妈，感觉这个家呢，好像没有之前那么团结了，或者说向心力那么强，然后也会有一些在之前看来很正常的一些矛盾，在皮皮离开之后会被放大。我觉得皮皮在家里像是我们的有一个共同语言、共同话题。像家里的开心果和一个调和剂，因为他在家，我们会围绕小鸟说一些，比如说皮皮吃饭了没有啊，给皮皮洗个澡，或者一块给他收拾一个鸟笼。在过去看来稀松平常，但是在他没了之后，我们会觉得家里好像少了很多比较有爱的一些项目，能让大家聚在一起开心的这些事儿，没有以前那么快乐和谐了。他走了之后，好像我自己也没有那么顺了吧。不管是自己的生活呀，或者说是父母的这个关系，或者说是我与父母的这个关系，亲子关系，莫名其妙的也会变得生疏一些。可能是我们也没有对宠物敢于说出自己的想法去倾诉，去好好告别。但是对人呢，这种亲密关系的处理，却不能像对宠物一样。它离开之后，我们家就像被扯断了翅膀。好像飞不起来了
0: 。新来的小鸟可以填补日常生活的空白，但无法填补皮皮离开的心灵空虚。皮皮在这个家里住了十年，就像家庭中的调和剂，总能在无形中化解家人的矛盾。而他走了之后，这个家仿佛就失去了灵魂，也失去了许多快乐。皮皮是如此重要，也是如此难以忘怀。
1: 在我的记忆里，皮皮是一个特别聪明，或者说是很为家庭着想、很懂事的小鸟。皮皮是一个抹着蓝色脸蛋戴着黑色珍珠项链、涂着一个小白脸然后穿着虎皮纹的外套，再穿着一个蓝色大衣的帅小伙，是一个大小呢也就女孩的手掌那么高，很小巧的一只小鹦鹉。叫声也不大，眼睛呢更小，都不能叫绿豆一样的眼睛啊，感觉像芝麻大小。在它受到惊吓的时候，它的眼睛会迅速的收缩，就像芝麻粒儿一样，因为它本来就很小嘛。这么小小的一只宠物，我没想到它能跟人的互动性啊这么强，会这么亲人。皮皮特别的聪明，它会给自己找乐。当它没有玩具的时候，它会。去搜罗我们桌子上啊，或者说家里犄角旮旯有什么他能玩的东西，比如说那个女生洗澡的时候梳头发的那种梳子，他都会把它当成一个滑板一样在地上去玩儿。他自己的站件其实是在众多的衣架中挑了唯一一只跟其他不一样的，那是一个特别老式的塑料的衣架。陪伴了他十年的时光，是一个橘色的，到后来都被晒得有一点发白，都脆掉了。那个衣架呢，上面会有那种老式的那种垫肩，那个衣架两边会比较厚，宽敞一些，能当一个房檐一样，能遮遮阳。跟其他的衣架比，底下呢又有挂钩，它可以去磨嘴呀，可以去啃什么的，就是他很聪明，会找到一个好像设计的比较合理。然后呢，颜色又比较鲜亮的这么一个东西，那个衣架后来也是成为它的专属衣架。我们在晾衣服的时候，它会特别关注它那个衣架啊。我们会故意逗它，把那个衣架拿下来，准备要挂衣服，他真的很护，会站在别处凶我们，然后会去剁我们的手，会去通过叫声告诉我们就警告我们不要去碰他的那个衣架啊，有保护欲。他很聪明嘛，宠物是知道。在这个家庭里，谁最疼爱他，对他付出最多？其实陪他时间最长的是我的妈妈，然后是我的爸爸，最后其实是我。他也知道这个家里，我妈是最严苛、对他最负责的。比如生病了之后，他会找我妈身边去求安慰呀、啊，我妈会给他喂点药。娱乐项目主要在我爸这儿，我爸会陪他玩给他吹歌呀，或者是我爸手机看什么视频，皮皮会站在他手上跟他一块儿看。都会特别感兴趣，所以说在家里呢，他是跟我爸感情最好。对于我呢，就是嗨，有的时候眼神里会对我有一些不屑，你就是一个玩伴而已。所以有时候我叫他吧，有时候叫不下来，都得靠我爸我妈。赶上他心情好的时候，可能会跟我玩玩。如果说他不想搭理我的时候，真的会区别对待。他就像一个小机灵鬼一样
0: 。倘若时空还可以交错。或许米娅和皮皮下辈子也会以其他的形式相见吧。但现在，米娅在这段经历里也学到了很重要的一课，那就是要大胆的、勇敢的表达自己的情绪
1: 。现在回看我养他的这段经历，我觉得更能体会到人对亲密关系的处理能力不一样吧。就为什么？有时候说，好像愿意养猫养狗的人，比养孩子的人多，或者说啊、呃，有些人宁可花精力和时间在动物身上，在不会说话的一些猫猫狗狗身上、宠物身上，而不愿意去花时间去和周围的人去应酬啊，或跟亲戚一些迎来送往。我觉得就是很简单，就是宠物在用他们的实际行动去表达他们对你的关心，对你的爱。然后我也会从这段关系里学会了一些，要大胆勇敢的表达自己的情绪，无论是对宠物也好，还是说对家人、对朋友也好，因为大家无论是什么年纪的人、什么身份的人，可能白天在单位非常的严肃认真啊，但是面对宠物的时候，面对毛孩子的时候，一定会用叠音词。一定会有一种听着让人发麻、又他的这个语气去说、去关心他啊，你吃了没有啊？现在回想起来可能会有一点傻，但是这是每个养宠人的共性吧。大家愿意去找这么一个寄托，去付出自己的爱，去感受他对你的这个关心、对宠物的这种态度啊，其实也是人对自己的一个投射，就是你想怎样被对待，你就会怎样对待他。我们有的时候会在宠物面前展露出自己不为人知的可爱、幼稚的一面。我相信大家，所有养宠人应该都会给宠物表演过节目啊，比如说啊，给他唱个歌，或者是平时都不愿意自己拍照的人，可能也会给他拍 N、嗯、多张照片。其实手机一看，可能一百张照片里，呃，有九十九张都一样，但是会觉得，哎呀，怎么都拍不够，怎么都看不够的一样。就比如说，这么多年，我爸爸从来没有把我的这个照片当成他的手机壁纸。我甚至以为他不会设置这个壁纸，只会用系统默认的。但其实，皮皮的照片在那段时间一直是我爸爸的这个手机壁纸。然后，我妈妈的这个淘宝的收获的姓名也是皮皮的名字。大家好像已经把他当成这个家庭一份子，愿意把自己比较天真、像孩童般童真的一面展示给自己的宠物面前，因为他不会笑话自己。通过养皮皮这件事儿呢，其实我更多的想分享给大家的是：不要害怕宠物的离世，我们要在它在世的每一天呢，好好的对待它，好好的照顾它，去延长它的寿命，去让它。每天都过得充实，多陪陪他。在他离开之后呢，我们也无愧于他。同时呢，也要从这段关系里学到一些自己在平时生活中或者说与人接触中情感表达的一些方式方法吧。就是大家都渴望被爱，其实我们也愿意去付出爱。这种感情对宠物来讲如是，那对家人来讲也是一样的。如果说，有能力自己养一只宠物，我觉得很好。但是说没有的话，在一个家庭里面共同养一只，我觉得这可能比自己单独养一只更有快乐的这个点吧，因为它会成为全家的人的一个情感纽带，一个连接点。就像有时候说生了一个小孩成了全家人的宝一样，那其实宠物也是，我相信它会把你们每个人都紧密的。团结在一起，凝聚在一起，然后去无条件的去散射它的一些小光芒，去散发它的爱。我觉得这个是宠物给人的魅力。希望大家能够爱宠物，同时呢，也能文明养宠，把这种善良、比较有爱的这种感觉吧，带给自己生活的方方面面
0: 。小动物的爱永远都是那么的纯粹。唤醒着人们心里的柔软。宠物能够教会我们的太多了，教会我们什么是爱与责任，什么是无条件的陪伴，这些都是无与伦比的。皮皮和米娅一家共同生活了十年，那些受益不绝、失则难存的美好，都是为了提醒我们要珍惜一起相处的每一个瞬间。无数个瞬间拼凑起来。就是生命的永恒。皮皮的离开纵使让人悲伤，但郑重其事的告别也是一种对未来的许愿吧。米娅也为皮皮写了一封信，里面包含了对皮皮的思念与期盼，让我们一起来听听吧。嗨，亲爱的皮皮，周星过得怎么样呢？
1: 我很担心有别的鸟欺负你。有网友说他们去揪心的鹦鹉混过社会，听到我们的故事后念过话了，社会罩着你，那我就安心了。毕竟你我都清楚，你呢不过就是窝里横。去姥姥家被小虎皮打到亮肚皮哀嚎，不敢跟他出现在同一个屋子里。不过你放心，我现在家里招了一个玄凤大哥，姥姥家的兰兰不是他的对手的。去了那儿，他免经常打架。也算给你撑腰了。不知道你有没有遇到心仪的伴侣？劝你正儿八经的谈个恋爱吧。忘了鲁豫，去成个家，当个爸爸。我也知道必须要经历因你离开而非常伤心的日子，但是没有什么过不去的。只不过还是遗憾，美好的时光无法回去，能用来回忆。与我和爸爸妈妈而言，你是阳光，是开心果，你是家人。感谢缘分让我相遇。感谢你十年的陪伴，我们永远爱你。你跟着我的时候过得挺快乐的，以后不跟着我了也一定要快乐。待有缘，我们定能相见。